0: L'énergie
1: du tout livre second Les vertus de l'unité 38 Le sage ne s'admire pas. Les autres hommes se disent sages sans l'être. Le sage ne pense pas à la sagesse. Les autres hommes font tout pour paraître sages. Les hommes de valeur le sont sans le vouloir. Ceux qui n'ont que des vertus venues de leur éducation finissent toujours par imposer aux autres leurs principes. Quand on a perdu la conscience de l'unité, on fait semblant d'être bon. C'est une cause de confusion. Les connaissances apprises, l'intelligence ne sont que des fleurs sans parfum, source d'erreur. C'est pourquoi le sage se fie à l'unité et non aux apparences. Il considère le fruit plutôt que la fleur. Ignorant l'une, il cueille l'autre. 39. « En harmonie avec le tout, le ciel est vaste et pur, la terre est stable et fertile, les esprits sont légers et profonds, l'eau coule dans les vallées, les êtres prospèrent ensemble, satisfaits de ce qu'ils sont, se renouvelant sans cesse, les princes et les rois sont des modèles. » Voilà. Les fruits de l'unité. Si le ciel perdait sa pureté, il s'évaporerait. Si la terre perdait sa stabilité, elle s'écroulerait. Si les esprits perdaient leur transcendance, ils s'anéantiraient. Si les vallées ne se remplissaient plus, elles se dessécheraient. Si les êtres ne se reprodu reproduisaient plus. Il s'éteindrait, et si les princes et les rois s'enorgueillissaient de leur noblesse et n'étaient plus des modèles, ils seraient renversés. C'est pourquoi la noblesse regarde le peuple comme son berceau et l'humilité comme son fondement. Ce qui est grand a pour base ce qui est petit. C'est pourquoi les souverains se considèrent comme orphelins sans valeur et de peu de mérite. Ils manifestent ainsi leur compréhension de l'ordre profond des choses. L'honneur suprême est exempt de vanité. L'éveillé ne cherche ni à briller ni à être rejeté. Il vit au-dessus de l'estime et du mépris. 40. Le non-être est le mouvement de l'unité, par essence Subtil. Tout dans le monde est né de l'être, et l'être est né du non-être. 41. Quand un esprit sage connaît l'unité, il veut y rester tout le temps. Un esprit moyen n'y montre aucune constance. L'esprit superficiel se moque de la voix. S'il en était autrement, elle ne serait pas la voie. Les anciens nous enseignent que la voie lumineuse semble sombre aux aveugles, pour qui le sage est un simple d'esprit. L'éveillé paraît banal. Il est comme une vallée, plein d'espace invisible aux yeux aveuglés. Il semble ne pas avoir de mérite, il les cache. L'homme simple est vrai, semble sans charme comparé à ceux pourvus d'apparats précieux. On ne peut voir les limites d'un espace trop grand. La musique céleste est au-delà des sons que les sourds entendent. L'unité est invisible pour les yeux. Elle n'a pas de nom prononçable. Elle est en même temps qu'elle n'est pas, mais c'est elle qui maintient le monde et lui donne un sens. 42. Le tout fit le 1. Le 1 engendra le 2, qui donna naissance au 3 et le 3 aux êtres vivants. Tous cherchent le mouvement, oubliant l'harmonie du souffle. L'unité semble sans valeur ni mérite, elle a pourtant tout créé. L'homme déteste ce qui est humble. Sans valeur ni mérite. Mais les rois se disent ainsi, sachant que celui qui se rabaisse s'élève et que celui qui veut s'élever se rabaisse. Quand certains enseignent à devenir forts, j'enseigne la force de la faiblesse. Les hommes violents n'ont pas une mort douce. Je parle à ceux qui ont des oreilles pour entendre, appelant à la voix. 43. Même les choses les plus dures ne peuvent résister à l'eau. L'énergie invisible et impalpable du tout traverse ce qui semble plein. Le non-agir fait plus qu'une action pleine de vanité. Restant dans le non-agir, le sage enseigne par l'exemple. Nous valons, plus que la... Alors, 44, pardon. 44. Nous valons plus que la gloire et la richesse. De grands désirs imposent de grands sacrifices. Plus vous possédez et plus vous avez à perdre. Celui qui n'a que peu de désirs est à l'abri de la confusion. Celui qui ne veut pas s'élever ne tombe jamais. 45. La sagesse d'un éveillé ne se voit pas, il reste dans l'unité. Inconnu, il n'a pas à répondre aux vanités. Sa parole de vérité paraît fausse au plus grand nombre et ne persuade personne. Le mouvement triomphe du froid et le repos de l'ardeur. Le vrai bonheur est dans le calme et la sérénité. La création repose sur l'harmonie du tout. 46. Quand l'harmonie régnait sur le monde, les chevaux de guerre étaient aux champs. Depuis que la confusion et la vanité ont pris le pouvoir, les chevaux de guerre se massent aux frontières et les champs restent en friche. Il n'y a pas de plus grande erreur que d'écouter ses désirs, de plus grande désolation que de ne pas savoir se contenter, de plus grand fléau que l'envie de possession. Celui qui sait se satisfaire est toujours content de son sort. 47. Sans sortir de chez moi, je connais l'univers. Sans regarder par ma fenêtre, je vois les chemins du ciel. Plus on cherche dans le monde, plus on s'éloigne de l'essentiel, et moins on connaît l'harmonie du tout. Le sage touche au but sans marcher. Il sait, sans apprendre, et fait de grandes choses dans le non-agir. 48. Celui qui, par l'étude, veut sans cesse augmenter son savoir, voit grandir sa vanité. Celui qui se consacre à l'unité, la voit diminuer jusqu'à connaître le non-agir. Alors, la maîtrise vient et il n'est rien qu'il ne puisse accomplir. Celui qui lutte pour gagner la maîtrise ne l'obtient jamais. 49. Le sage n'est pas attaché à ses concepts. Il se fie à l'harmonie du tout. Il traite tout le monde de la même manière. Le vertueux comme celui qui ne l'est pas, c'est ainsi que fait un homme vertueux. Il fait de même pour l'homme sincère et pour celui qui ne l'est pas. C'est ainsi que fait un homme sincère. Le sage ne traite pas les hommes selon leur conscience, mais en suivant la sienne. Les hommes le considèrent avec étonnement, le traitant comme un enfant. 250 L'homme quitte l'existence pour le tout et le tout pour l'existence. Il y a treize causes qui mènent à la vie spirituelle, comme il y a treize causes contraires pour rester dans l'illusion. À peine né, que ces causes contraires entraînent l'homme et le gardent dans la dualité et l'aveuglement. Il en est ainsi à cause du désir et de l'ambition. Celui qui reste dans l'unité ne craint ni l'adversité ni la mort. Nota bene les causes menant à la vie spirituelle sont alors j'écris sont parce que je ne l'avais pas fait, deux points. La disponibilité, entre parenthèses, ou le vide de concept. L'attachement au non-être. La pureté, la quiétude, l'amour de la discrétion, la pauvreté, la douceur, la faiblesse, l'humilité, le dépouillement, la modestie, la souplesse, l'économie, les 13 raisons contraires sont, deux points, se croire plein, arriver, l'attachement, l'impureté, l'agitation, le désir de briller, la richesse, la dureté, la force, la fierté, l'excès de l'opulence, la hauteur, l'inflexibilité, la, la prodigalité. Je vais changer, je ne vais pas mettre la fierté, je vais mettre la vanité. Parce que... La fierté peut être justifiée quand il y a de vraies raisons d'être sage, la vanité jamais. 51. Le tout crée les êtres, son énergie les garde en vie. Le tout et son énergie leur donnent forme et les poussent sur la voie par une secrète impulsion. C'est pourquoi il révèle le tout et honore la force. Personne ne l'a décidé. Faisant cela, les êtres obéissent simplement à leur programmation. C'est pour ça que le tout crée les êtres, les garde en vie, les fait croître, devenir meilleurs et les guide jusqu'au bout. Il les crée sans se les approprier, sans en tirer profit ni gloire. Il règne sur eux et les laisse libres comme le soleil règne au milieu du ciel. 52. Le tout est la mère du monde. Dès qu'on connaît la mère, on connaît ses enfants. Celui qui connaît les enfants et qui garde un lien avec la mère vivra longtemps, en toute sérénité. S'il tourne ses sens vers le dedans, il vivra en toute conscience. Mais s'il ne tourne que, mais s'il ne se tourne que vers le dehors et ne voit plus que ses désirs, celui-là ne pourra être sauvé. Celui qui voit les choses subtiles est éclairé. Celui qui reste humble est fort de la grâce. S'il pratique la voie et revient à la lumière du tout, il n'aura plus de crainte. C'est ça, cultiver la conscience de l'unité. 53. Si j'étais appelé à de hautes fonctions, voici ce que j'enseignerais. La vraie voie est simple, mais les hommes aiment divaguer sur des chemins de traverse, des raccourcis que, qui ne sont que des impasses. Devant vous se dresse un superbe palais, mais ce n'est qu'une illusion. Regardez tout autour. Les champs sont en friche, les greniers sont vides. La richesse des uns ne fait, se fait au détriment de la majorité. C'est ce qu'on appelle voler et en être fier. Ceci est très éloigné de la conscience du tout. Celui qui est bien planté dans la pratique de la voie ne pourra en être arraché. Sa réalisation accomplie son nom sera honoré de génération en génération. Pour celui qui cultive la conscience de l'unité, son énergie devient réalité. Plus il y a d'esprit conscient de l'unité et plus l'unité grandit, régnant sur le monde. Dans le multiple, le sage voit l'unité. Comment je sais tout ça Par ce qui précède. 55. Celui pour qui la conscience du tout est solidement installée est comme un nouveau-né qui n'a peur de rien. Ses os et ses nerfs sont fragiles, mais quelle force ses petites mains il ne connaît pas encore l'amour charnel pourtant sa virilité se manifeste déjà il crie tout le jour et sa voix reste claire tant il est dans l'harmonie connaître l'harmonie c'est connaître le tout et sa lumière abuser des plaisirs est néfaste être fort c'est soumettre le désir au souffle trop d'énergie dépensée nous éloigne de l'unité Dès lors, la fin est proche. 56. Celui qui a conscience de l'unité ne peut en parler. Celui qui n'a pas cette conscience en parle savamment. Celui qui connaît l'unité ferme sa bouche, ses oreilles et ses yeux. Il reste dans le non-agir, dégagé de tout lien, et voile l'éclat de son rayonnement, ressemblant à tout le monde, faisant en cela comme la discrète harmonie du tout. Il prend de la même façon l'amitié et l'inimitié, le mal et le bien, le profit et la perte, les honneurs et l'anonymat. Par l'observance, il est arrivé au vrai détachement. 57. Avec l'honnêteté, on gouverne un pays avec la ruse, on fait la guerre. Avec le non-agir, on devient maître de soi. Comment je sais qu'il en est ainsi En considérant ceci, plus il y a d'interdits dictés par les hommes, plus la confusion et le désordre règnent. Plus il y a d'armes et plus il y a de violence. Plus les hommes sont ingénieux et habiles, plus leurs inventions sont néfastes. C'est pourquoi le sage dit que les choses s'améliorent par le non-agir et la paix. La richesse vient quand on ne la cherche pas. Dégagé de tout désir, on retrouve le bonheur d'une vie simple. 58. Lorsque l'administration est simple, le peuple est honnête et prospère. Lorsqu'elle est soupçonneuse, le peuple est roué et mesquin. Le bonheur prend racine dans le malheur. Le malheur est caché au cœur du bonheur. Qui peut prévoir l'avenir Si le prince n'est pas droit, les autres seront tordus. Cela fait longtemps que les hommes sont aveuglés et tordus. C'est pourquoi le sage admoneste sans blesser, conseille sans vexer, redresse sans contraindre, il éclaire sans éblouir. 59. Rien de mieux que la sobriété quand on veut gouverner les hommes en restant dans l'unité. Ce doit être une priorité pour l'homme. Quand c'est le cas, la conscience de l'unité en lui devient grande et tout lui devient possible. Personne ne connaît ses limites. Sans limite, celui qui observe avec assiduité les piliers de la voie connaîtra l'unité et un bonheur sans objet, aux racines profondes et à la tige solide. Voilà comment vivre longtemps dans la joie. 60. On gouverne un état comme on cuit un petit poisson, avec précaution. Lorsque le prince gouverne en conscience du tout, la vanité est désarmée. Ce n'est pas qu'elle disparaisse, c'est qu'elle ne commande plus l'esprit du sage. Ce n'est point que la vanité soit rendue incapable de faire mal, c'est que le sage reste doux, humble, ne blessant personne. Il soumet la vanité afin qu'elle ne puisse plus nuire. Cet état de choses est une manifestation de la force du tout dans le monde. 61. Un grand royaume doit être comme une plaine où toutes les eaux arrivent. Le rôle de la femelle dans le monde est comme cette plaine. En restant celle qui attend et reçoit, elle prend le pas sur le mal. Cette posture est la force de la femelle qui fait qu'elle triomphe constamment du mal. Si un grand royaume se montre modeste devant les petits, il les gagnera à sa cause. Si les petits royaumes se montrent modestes face au grand royaume, ils gagneront sa protection. C'est pourquoi les uns se montrent humbles pour recevoir, les autres pour être reçus. Ce que veut le grand royaume, c'est de réunir et de gouverner les autres. L'unique souhait d'un petit royaume, c'est d'être admis aux côtés des princes. Ainsi, tous obtiennent ce qu'ils désiraient. Mais les grands doivent se montrer humbles. 62. Le tout est à l'origine de tous les êtres. Le trésor de l'initié est le refuge de celui qui ne l'est pas. Les paroles de vérité sont profitables. Le non-agir élève la conscience. Il ne faut pas repousser celui qui n'est pas initié. C'est pour l'éclairer qu'on avait établi un maître éveillé et trois de ses dévots. Le jour où le maître éveillé est intronisé avec ses trois dévots, quelle est la plus précieuse des offrandes Les bijoux de jade pour emparer ses mains Les quadriges de chevaux pour ses cortèges Ou la conscience que l'unité donne pourquoi les anciens respectaient-ils autant la voix C'est parce qu'elle est la réponse au chercheur et le rachat de celui qui a failli. C'est pour cela qu'elle est la grâce la plus grande. 63. Le sage pratique le non-agir et savoure ce qui est sans saveur. Il regarde toutes choses grandes ou petites, nombreuses ou rares, avec le même regard. Il répond aux injures par le détachement et la sérénité. Il fait ce qui est difficile en commençant par le plus simple. Les choses les plus compliquées ont nécessairement commencé par être simples. Toutes choses prennent leurs origines dans ce qui est simple, l'unité du tout. C'est la raison qui fait que le sage ne cherche pas à accomplir de grandes choses et que finalement il les accomplit. Celui qui promet à la légère ne tient que très rarement ses engagements. Celui qui trouve tout facile rencontre de nombreux obstacles. Le sage trouve tout d'une égale difficulté. Ainsi fait-il tout sans peine. 64. Le calme déjà installé est facile à garder. Ce qui n'est pas encore arrivé est facile à éviter. Ce qui est fragile est facile à briser. Ce qui est léger est facile à disperser. Ne laissez pas le mal s'installer. Prévenez le désordre avant qu'il n'éclate. Un arbre géant est né d'une racine aussi fine qu'un cheveu. Une tour est sortie d'une poignée de terre. Un long voyage commence à la pointe de son pied. Celui qui agit selon sa volonté échoue. Celui qui s'attache à une chose la perd. De là vient que le sage n'agit que dans le non-agir. C'est pourquoi il n'échoue point. Il ne s'attache à rien. C'est pourquoi il ne perd rien. Lorsque le peuple fait les choses... Quand elles sont sur le point de réussir, ils se relâchent et échouent toujours. Soyez concentrés du début à la fin et vous n'échouerez jamais. Le sage a comme désir de ne point en avoir. Il n'accorde pas de valeur aux biens difficiles à gagner. Il sait sans apprendre et se préserve ainsi de la confusion. Il laisse à chacun la possibilité de suivre sa propre volonté. 65. Dans l'Antiquité, ceux qui excellait dans l'observance de la voix n'instruisait pas le peuple de vaines connaissances, mais cherchaient à le garder simple. Enseigner l'unité au peuple est difficile, car il est trop méfiant. Celui qui gouverne dans l'harmonie et la simplicité fait le bonheur du monde. Celui qui gouverne selon ce principe possède une juste vue. Il a pour le guider, le modèle des modèles. La vérité de l'unité est profonde, immense, différente de celle des créatures. Par elle, on connaît une paix parfaite. 66 Les fleuves et les mers se tiennent au-dessous des eaux. C'est ainsi qu'ils en sont les empereurs. Étant en dessous, ils reçoivent toutes les eaux du dessus. Aussi, Lorsque le sage souhaite éclairer le peuple, il doit se tenir en dessous de lui. S'il veut le guider, il doit se considérer comme le dernier de tous. De là vient que le sage est considéré comme le premier, qu'il n'opprimera personne et que personne ne sera abaissé. Aussi, on aime à le mettre en avant et ne s'en lasse point. Comme il ne revendique pas le premier rang, il n'y a personne qui puisse le lui disputer. 67. La voix que j'enseigne est grande, mais on dit que je ressemble à un homme borné. C'est justement parce que grande est la voix que je suis borné. Quant à ceux qui se croient éclairés, leur ignorance est grande. Il y a trois trésors que je garde en moi. Le premier est l'harmonie. Le deuxième est la frugalité. Le troisième est l'humilité qui m'empêche de me croire meilleur que je ne suis. Dans l'harmonie de l'unité, je n'ai pas d'ennemi. Maître de mes désirs, je contrôle mes dépenses. Je me place en dernier, c'est pourquoi je peux enseigner aux hommes. Maintenant, on délaisse la paix pour faire montre de courage. On délaisse la sobriété pour dépenser sans compter. On se croit le premier quand on est le dernier. Voilà ce qui conduit à une mort violente. Conscient de l'harmonie, on n'a pas à se battre. La grâce vient en aide à celui qui reste dans l'unité. Cette grâce est pour lui comme un bouclier. 68. Le meilleur général n'est pas un vat-en-guerre. Un bon combattant n'a ni colère ni haine. Il vint sans combattre. Un meneur se montre humble et ceux qui le suivent le font par amour. C'est ainsi quand on a les propriétés du non-agir. C'est la force d'un seigneur de paix, ayant l'art de conduire les hommes, vivre avec l'harmonie qui régit la nature. Celui qui gagne contre lui-même est le vrai triomphateur. 69. Un grand guerrier des temps anciens a dit « Je ne porte pas le premier coup, je préfère attendre celui de l'ennemi. » Je préfère reculer d'un pas que d'avancer d'un pouce. Ainsi, on vint sans se battre. C'est ne pas avoir d'orgueilleuse ambition, d'ennemis à poursuivre, ni d'armes à saisir. Il n'y a pire désastre que de sous-estimer l'ennemi. C'est perdre son humanité. S'il faut engager la bataille, les forces étant égales, le vainqueur sera celui qui qui n'avait pas souhaité se battre. Il vaincra par des armes invisibles. Son triomphe sera plus grand qu'il témoignera de sa victoire sur lui-même. 70. Mon enseignement est facile à comprendre et à pratiquer. Pourtant, peu cherchent à le comprendre et à le pratiquer. Mon enseignement a de profondes racines. Mes actes ont une règle ancienne. Les hommes ne comprennent pas, c'est pourquoi ils ne prêtent aucune attention à mon enseignement. Rares sont ceux qui m'entendent, et privilégiés sont ceux qui me suivent. L'éveillé, sous son apparence banale, cache un trésor, un véritable trésor, un trésor de jade. 71. Savoir et se rendre compte que l'on ne sait pas grand-chose, voilà l'humilité de celui qui sait. Ne pas savoir et croire que l'on sait, voilà une maladie commune chez les hommes. Si vous ne vous en rendez pas compte, c'est que vous souffrez de cette maladie. Comment pourriez-vous en guérir Le sage est conscient des difficultés et de ses erreurs. Ainsi, il peut, sera, continuer de progresser. 72. Lorsque les hommes ne craignent pas ce qu'ils devraient craindre, alors arrive ce qui est grandement à craindre. Ne soyez pas insatisfait de votre séjour. Ne vous dégoûtez pas de votre sort. Je ne me dégoûte point du mien. C'est pourquoi il ne m'inspire point de dégoût. Le sage se contente de sa vie, il ne se vante pas. C'est pourquoi en tout il peut faire librement son choix et c'est dans la et non à la surface, qu'il puise. Sa connaissance et son amour. 73 Celui qui met son courage à oser trouve la mort. Celui qui met son courage à ne pas oser trouve la vie. De ces deux choses, l'une est bonne, l'autre mauvaise. Qui peut comprendre les voies du tout C'est pourquoi le sage ne prend pas parti. Telle est la voie du tout, qui gagne sans même se battre. Il ne parle point et tous les êtres lui obéissent. Il ne les appelle pas et ils viennent d'eux-mêmes. Il paraît immobile, invisible, mais personne ne lui échappe. 74 quand le peuple ne craint pas la mort, pourquoi le menacer de mort Mais s'il craint la mort et que quelqu'un fasse le mal, je puis le saisir et le tuer, alors peu voudront suivre son exemple. Il existe un juge suprême, maître de la vie et de la mort. Celui qui voudrait se substituer à lui pour infliger la mort, ressemble au maladroit qui voudrait refaire son toit sans l'aide d'un charpentier. Lorsqu'on veut tailler le bois à la place d'un charpentier, il est rare qu'on ne se blesse pas. 75. Le peuple a faim parce que ses princes le chargent d'impôts. Le peuple murmure et s'agite parce que ses princes le harcèlent. Le peuple n'a pas peur de mourir quand sa vie est pénible et c'est pourquoi il gronde, méprisant la mort, prêt à tout. Seul celui qui n'est pas réduit à lutter... Pour survivre, peut apprécier sagement la vie. Le sage ne vit pas que pour vivre. Ainsi, il peut apprécier la valeur de la vie. 76 Quand l'homme vient de naître, il est souple et faible. Quand il meurt, il est raide et fort. Quand les arbres et les plantes naissent, ils sont souples. Et tendre. Quand ils meurent, ils sont raides et secs. La raideur et la force sont les compagnes de la mort. La souplesse et la faiblesse sont celles de la vie. C'est pourquoi une armée forte ne remporte pas la victoire. Lorsqu'un arbre est devenu fort, on l'abat. Ce qui est fort et grand vient en dernier. Ce qui est souple et faible vient en premier. 77. La voix du tout peut être comparée à un arc que l'on tend. Le haut est tiré vers le bas, le bas est tiré vers le haut. Si la corde est trop longue, on la raccourcit. Si elle est trop courte, on la rallonge. La voix du tout prend à celui qui a trop pour donner à celui qui n'a pas assez. La voix des hommes est différente. Ils prennent à celui qui n'a pas assez pour donner à celui qui a déjà trop. Qui sait se séparer du superflu pour en faire don aux autres Seulement celui qui va sur la voie. Celui-là fait toutes choses dans le non-agir, sans le désir de montrer ce qu'il sait faire. Rien n'est plus fluide et plus inconsistant que l'eau, et pourtant, l'eau attaque et emporte ce qui est dur et puissant. Dans la lutte éternelle entre l'eau et le roc, c'est toujours l'eau qui gagne. Rien ne lui résiste et rien ne peut la vaincre. Car la souplesse s'impose à la dureté. Tout le monde sait cela, mais personne ne se conforme à cette réalité. Et le sage dit, De point ouvrez les guillemets, l'esprit du sol reçoit toutes les ordures du pays et devient le seigneur des moissons fermer des guillemets. Ainsi, celui qui accepte les échecs devient maître de lui. Les paroles de vérité ressemblent à un paradoxe. 79. Même apaisée une grave querelle laisse une rancune. Que peut-on faire en suivant les préceptes de la voix En répondant au ressentiment par l'harmonie, c'est pourquoi le sage donne sans rien attendre. Il, honneure, il honore ses engagements et n'en veut, en veut pas plus. Il honore ses engagements et n'en veut pas plus. L'homme qui ne connaît pas la voie veut s'approprier le maximum de choses. La voie du tout comble de grâce l'homme de bien. 80. Si je gouvernais un petit royaume, avec peu d'habitants, je leur défendrai d'utiliser leurs armes. Le peuple devrait considérer la mort comme redoutable et rester chez lui, bien qu'ayant des armes. Il ne s'en servirait pas pour guerroyer loin de ses frontières. Il les laisserait dans leur cache. Il garderait vivantes les coutumes de ses ancêtres et se contenterait de ce qu'il peut produire. Il considérerait avec joie les hommes du pays voisin entendant chanter leur coq et aboyer leur chien ils vivraient au rythme des saisons et mourraient de vieillesse sans avoir connu le pays voisin sinon pour partager 81 les paroles vraies ne sont pas toujours agréables les paroles agréables ne sont pas toujours vraies la vérité n'argumente pas les arguments ne sont que vaines paroles. L'ignorant croit tout savoir. Le sage pense qu'il ne sait rien. Le sage ne garde rien pour lui. Plus il donne aux autres, plus il s'enrichit et il possède un trésor précieux, ce qu'il a donné aux autres. Ayant tout donné, tout lui est rendu par la grâce. La voie du tout est d'agir sans demander, d'obtenir sans lutter, de s'enrichir en donnant, telle est la voie de l'harmonie, de l'unité, du tout.